0: Está a ouvir o Jornal de Campanha de quinta-feira, 20 de janeiro. Hoje, dia de sondagem Universidade Católica para o Público, RTP e Antena 1. Como estão as coisas a uma semana do final da campanha eleitoral? É o tema de hoje. Vamos ficar a saber já a seguir.
1: E se a dizer mais uma coisa neste 10
2: segundos que é. faltam é... Não vale a pena fazer
1: teatro. Olha tu rir, por amor de Deus. Deus Família e trabalho! Para a
3: organização do trabalho e dos trabalhadores. Agora é que vai ser.
4: É agora a hora de salvarmos o Serviço Nacional Então vamos
3: começar por colocar duas boas doses de conservadorismo
5: recursos populistas e incendiários que nós não damos para esse peditório. Portugal chega atrasado aos grandes debates que é feito o nosso tempo.
0: Está a ouvir o P24 Legislativas 2022. E hoje, Felipe Torres, o que é que nos diz a mais recente, também penúltima sondagem que publicamos antes das eleições legislativas?
3: Rui Rio, presidente do PSD, está cada vez mais próximo de António Costa, atual primeiro-ministro. Segundo os dados da Universidade Católica, para o público RTP e Antena 1, o PSD obteve uma ligeira subida nas intenções de votos. Está com 33 pontos percentuais, mais 3 do que nas últimas sondagens. E é assim o partido com a maior subida. Já o PS, de António Costa, atual primeiro-ministro, continua na frente das sondagens com 37 pontos percentuais, menos 2 do que nos últimos dados, mas já sente a aproximação do Partido Social-Democrata. Pela primeira vez numa sondagem da Universidade Católica, o melhor cenário para a direita garante uma maioria absoluta. Ainda assim, e apesar da ligeira descida do PS, a seringunça ainda é possível, e parece mesmo o cenário mais provável. O PS está entre os 99 e os 110 deputados, no melhor dos casos, o Partido Socialista precisa de seis deputados para garantir a maioria. Desta vez, ao contrário da última semana, já não é possível fazer uma eco-gerigunça, como refere Rui Tavares, um dos fundadores do LIVRE, entre o PS, o PON e o LIVRE, uma vez que os três partidos juntos garantem, no melhor dos casos, 14 deputados, menos dois do que é necessário. Em relação a quem dava um melhor primeiro-ministro, entre o atual secretário do PS, António Costa, e o presidente do PSD, Rui Rio, metade das pessoas considera que o atual primeiro-ministro é a melhor pessoa para o cargo. 35% das pessoas acham que o Rui Rio é o político indicado para assumir a liderança, mais 10 pontos percentuais do que na última semana. Os restantes 15% das pessoas não responderam ou não quiseram ir escolher. Sobre os restantes partidos, destaque para a luta pelo terceiro lugar. Depois do empate entre o Chega e o Bloco de Esquerda, na sondagem da última quinta-feira, o partido liderado por André Ventura continua com seis pontos percentuais. Mas aproveitou a descida de um ponto percentual do Bloco de Esquerda para se isolar no terceiro lugar. No pior dos casos, o Chega garante sete deputados, mais um do que na última semana. O CDSPP pode deixar de ter qualquer assento parlamentar, no pior dos casos, e pode garantir dois deputados, no melhor dos casos. Números longe dos cinco deputados que elegeram nas legislativas de 2019. Quanto ao livre, consegue garantir pelo menos um deputado. No melhor dos cenários, pode vir a conseguir eleger também um representante no distrito do Porto, a juntar a Rui Tavares, em Lisboa. Quanto aos debates, de acordo com o inquérito, pouco mais de metade das pessoas inquiridas afirma que o debate apenas confirma a intenção de voto original. Mas não foi o caso de todas as pessoas. 9% fica mais indecisa com o voto e 5 pontos percentuais decidiu mudar de voto após acompanhar os debates. Nota ainda para um número importante. Uma em cada quatro pessoas afirma que não viu quaisquer debates nem notícias que estejam relacionadas com os debates.
0: Muito obrigado, Felipe. Por obrigação legal, aqui fica. A ficha técnica desta sondagem, que foi realizada entre os dias 12 e 18 de janeiro de 2022, os inquiridos foram selecionados aleatoriamente a partir de uma lista de números de telemóvel, tendo sido obtidos 1.456 inquéritos válidos. A taxa de resposta foi de 42% e a margem de erro é de 2,6%, com um nível de confiança de 95%. Partimos então para um segmento de análise e as cidades da sondagem com o jornalista Tomás Duarte. Viva Tomás!
2: Hoje, para a análise da sondagem da Universidade Católica para o Público Antena 1 e RTP, tenho comigo o Diretor Adjunto do Público, David Pontes. Tudo bem, David? Olá, tudo bem. O resultado desta sondagem prevê a vitória do PS, mas o PS está cada vez mais longe de atingir uma maioria absoluta. O que é que pode explicar esta aproximação entre o PS e o PSD?
1: Não sei, era preciso termos, um, um, de facto, uma bola de cristal, mas há, de facto, esta é uma sondagem com notícia, não é uma sondagem tão igual às outras, como se calhar muitas delas têm tido mais ou menos o mesmo panorama, o que dava-nos sempre a suspeita de que no fim das eleições podemos estar com um cenário parlamentar igual àquele de onde saímos. E aquilo que tu dizes é verdade, mostra um PS, que está mais longe da maioria absoluta, mas especialmente mostra um PSD a cerca de 4%, 4 pontos percentuais do, do, do PS, o que é o melhor resultado do PSD. E mais do que isso, na margem máxima de erro, ou seja, o melhor resultado do PSD, posto em contraponto com o pior resultado do PS, em termos de margem de erro, dá uma vitória do PSD. E isso nos últimos tempos, nunca teria acontecido esta sondagem até agora mais favorável para o PSD. Uma explicação ou várias explicações possíveis, não tenho certeza sobre elas, acho que ninguém pode com certeza absoluta explicar o que é que se passa na cabeça de cada eleitor e já nem sequer é de eleitores. Estamos a falar de pessoas que responderam a um inquérito, a um retrato neste momento. Eu diria várias coisas. Eu acho que tradicionalmente os, os portugueses têm alguma Reserva, de, digamos, de, de respeito por quem está no poder. E enquanto está no poder, é para, normalmente os resultados são positivos. Quando sai para este cenário de disputa e de maior desconfronto e de confronto de ideias, começa-se a deslaçar um bocadinho esta ideia e esta fixação é que normalmente algum movimento pouco tradicional e pouco de oscilação, de algum respeito por quem está no poder. Depois, obviamente, podemos perguntar uh, duas ou três coisas sobre aquilo que está passada em campanha, a figura do Rui Rios está a passar melhor que a de António Costa, é uma questão, mas uma possibilidade. A ideia de António Costa de pedir uma maioria absoluta, de pela primeira vez ter verbalizado essa palavra, é contraproducente? Eu diria que, comparando de uma semana para a outra uh, o do público, é claramente uh, contraproducente. Mas isto são só explicações possíveis, ou seja, nós não sabemos muito bem mas acreditamos que as campanhas e os debates têm alguma influência e alguma coisa se terá alterado entre o final da semana passada e o final desta, para que haja esta ligeira alteração, que dá o melhor resultado do PSD, mas que mostra uma tendência. E essa é que eu julgo que é mais importante, é o sublinhado principal. O sublinhado da tendência é uma tendência de crescimento do PSD e uma tendência de descida do PSD.
2: Então verifica-se, claro, que o PSD de Rui Rio... A neste momento está com uma dinâmica crescente. A minha pergunta é se ainda há espaço para surpresas nestas eleições.
1: Há sempre. Essa é a parte maravilhosa da democracia, a incerteza da democracia dos votos. O Rio Rio uma campanha forte na rua, com um enquadramento humano eh, que passa e que fica bem nas televisões. Eh, tem mostrado, eh, se quisermos, alguma descontração pelos vistos. Eh, alguma coisa que, nomeadamente os analistas olharam como menos positivo, algumas trapções e algum humor, podem estar a dar eh, algum sorriso ou ver aqui alguma vontade eh, das pessoas de, de o beneficiarem. E mais que isso, às vezes acontece uma coisa que não tem eh, responsabilidade em nenhum dos protagonistas, haver um cansaço inerente à maior parte dos eleitores, sobre, ou de muitos eleitores, sobre quem está no poder. Independentemente das suas cores e das suas opções, eu julgo que nós não podemos e não devemos esquecer que estamos num cenário de pandemia em que as formas das pessoas avaliarem a sua vida, aquilo que está ao redor, se tem alterado e tem, e revela sinais nem sempre de algum equilíbrio. Ou seja, aqui há aqui alguns efeitos, digamos, do cenário em que nós vivemos no momento que pressão não são domináveis por maior parte dos intervenientes e podem contribuir para algum pensamento ou alguma ideia uh, dos eleitores.
2: Falando agora de outro cenário, uh, Rui Tavares, do, do LIVRE, Uh, chegou a afirmar uh, ia falar de uma possível eco para quem não sabe composta pelo PS, pelo PAN e, e pelo LIVRE no entanto e, e, após verificar os resultados desta, desta sondagem o resultado de, desta eco-geringonça não dava uh, para chegar aos 116 deputados e portanto não dava para atingir uma maioria absoluta a minha questão se António Costa está nos, nas mãos dos partidos da geringonça. Sim,
1: eu julgo que sim, eu julgo que era que essa perspectiva. Já quando Costa mais ou menos a formulou, aceitou, se percebia que o PAN não está a ter a performance uh, que, que existia, uma mudança de lida, há porventura uh, algum cansaço em relação a algumas propostas do PAN e ele pode não chegar a repetir o atual uh, grupo parlamentar e ficar bastante reduzido, é isso que diz esta sondagem. O livro, pelo que, por sua vez, que partia de um cenário muito negativo, dá quase nesta sondagem como perfeitamente adquirido uh, uh, um deputado. Eu julgo que a história de António Costa tudo dependerá de, da posição. Para já temos, tem, tem que ganhar, e não é ainda absolutamente claro que eu possa fazer, mas ganhando, eu julgo que tudo estará dependente das posições relativas dos vários instrumentos disto. Ou seja, se a esquerda for muito castigada, até pode haver hipótese de, de, de haver algum tipo de entendimento ao centro. Se a esquerda se mantiver mais ou menos nestas, nestas posições, António Costa poderá voltar a discutir. Com o CDU e com o Bloco, e respondendo objetivamente à, à, à tua questão, eu diria que nunca deixou verdadeiramente de estar, ou seja, nunca o cenário de maioria absoluta, olhando para esta sondagem, foi, era aquele que, obviamente, ele se conseguia livrar dos partidos da Jeringonça, e isso é que parece estar longe, e por isso voltamos à conversa, obviamente, de uma aliança à esquerda.
2: Falando agora de um, de um cenário mais à direita nós hoje ouvimos João Coutrinho de Figueiredo candidato pela iniciativa liberal a dizer que queria sublinhar uma coisa muito grave foi dita neste debate e que talvez ninguém tenha reparado e até o próprio Rui Tavares talvez não tenha reparado na gravidade do que disse porque a expressão
0: foi haverá um dia, e olhou para cima como se esse dia fosse muito longínquo uma maioria direita tão legítima como as de esquerda há votos de portugueses que contam menos que outros Há votos portugueses que vão para partidos que, embora legalizados, não contam menos que outros. Está a propor legalizar alguns dos partidos que aqui está ou de alguns dos partidos que aqui não está. Eu acho isto de uma gravidade e, uma, e uma, um sinal da arrogância intelectual e da superioridade moral da esquerda que, francamente, já não há saco. E mais, deixo-me acabar. É deixo-me acabar. 2015. Aquela teoria de que a existência do Chega 2015. interessa particularmente à esquerda porque lhes garante maiorias absolutas
2: durante uma eternidade, começa a ter pés para andar. Esta afirmação de João Coutrinho de Figueiredo, será que acaba por, por dizer que a iniciativa liberal deixa cair a linha vermelha, faça, um, neste caso, um possível governo de direita em que o Chega participe? É isso mesmo?
1: Não, eu não diria tanto. Eu acho que há aqui uma uma incomodidade por, por nomeadamente, um partido que vai a Iniciativa Liberal perceber que pode crescer, mas que pode ficar à porta do poder porque tem à sua direita um partido que não é recomendável para ninguém e que o facto da esquerda lhe estar sempre a tirar isso à cara o deixa, de alguma forma, é irrequieto e incomodado. Eu percebo esse incómodo. Acho que até, de facto, como ele sublinha há às vezes alguma prepotência da esquerda nesse tipo de julgamento, embora no caso uh, estrito do, 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 do Chega, eu acho que a maior parte dos impropérios, diria eu, uh, são justos e, 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 e são aceitáveis. Uh, mas não me parece que a iniciativa liberal esteja para já uh, disponível para, para deixar cair completamente essa linha vermelha, não deixando de alguma forma estar a dar aquele sinal, que eu julgo que o PS deu de maneira mais forte, que é, a gente pode não contar com o Chega eh, para eh, formar governo, para chegar a um acordo parlamentar, mas se os números refletirem uma maioria de direita, deixaremos nas mãos do Chega fazer o que quiser. E isso significaria que, de alguma forma, ele está a tentar encontrar um amparo moral por oposição à, à esquerda, para que uma situação destas em que não se negocia, não se faz parte do governo, mas deixa-se que aconteça, possa ter aqui uma maioria da direita que cada vez mais, como nós sabemos, pela, pelo, pelo fracionar dos votos, se tornou mais complicado de atingir, tornando-se mais fácil a da esquerda, e aí se calhar, por isso talvez a irritação do Coutinho Figueiredo.
0: E foi o David Pontes à conversa com o Tomás, neste segmento e no retrato da campanha de hoje, vamos à boleia da caravana socialista com a jornalista Liliana Borges. Viva Liliana!
4: Olá, Ruben!
0: Estás a acompanhar a campanha do PS? Por onde é que anda a caravana socialista nesta quinta-feira?
4: A quinta-feira está muito bem no Alentejo. Esteve muito bem no Alentejo, com o um sol radiante, que António Costa fez questão de referir uh, como quem augura um futuro com um horizonte brilhante. Andou ali por volta uh, à, à volta do Centro Histórico de Ébra. Foi a primeira visita da, da manhã, início da tarde. Um, com contacto com a população, com uma pequena arruada com algumas dezenas de pessoas, um, uh, à volta de uma centena talvez, e depois durante a tarde houve uma visita uh, ao hospital, ao novo, à construção do novo hospital central de Évora e às uh, duas empresas. Agora, enquanto falo contigo, estamos a caminho do comício que irá encerrar o dia 2, que é um comício na, em Santarém. O comício um, desta quinta-feira de vai contar com a presença da ministra Alexandra Leitão. É uma das primeiras caras que nós vamos vendo do PS na campanha, porque até agora não temos visto muitas, o que é curioso porque uh, nas eleições autárquicas o PS foi justamente acusado de ter colado muito as uh, caras do governo às candidaturas socialistas pelo país e, portanto, essa reticência em trazer as caras da primeira linha uh, de uma forma clara já, pelo menos nesta fase, para a campanha também pode significar como se há algum ajuste de estratégia face uh, às
0: autármicas. Uhum. Esse ajuste de estratégia poderá estar uh, relacionado com a, a quebra de, 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 do PS nas sondagens como mostra hoje a sondagem público uh, RTP Antena 1 uh, que, em que o PS e o PSD estão mais colados podemos dizer mesmo que o PS está a repensar a estratégia depois deste, desta aproximação perigosa do, do PSD? Eles
4: não dizem isso de uma forma clara mas a verdade é que se sente que que há esse receio, não fossem as intervenções de António Costa direcionadas justamente contra a uh, Rui e contra o PSC. Apesar de, um, em todas as intervenções, recuperar o fantasma do orçamento de Estado e dos, dos parceiros de esquerda que foram irresponsáveis por ter criado esta crise política, há aqui uma distinção que é, que é interessante: que é. Quando António Costa fala das parceiros de esquerda, fala daquilo que eles erraram no passado. Portanto, não fecha totalmente uma porta ao futuro, porque diz que eles estiveram mal naquela situação, naquele momento. Uh, e quando se critica, um, o PSD critica para, uh, para, para invalidar ou para, para criticar, passa a doença, aquilo, as estratégias que o PSD tem para o futuro. Portanto, e isso pode, pode dar-nos também algumas pistas de como é que poderá ser a relação entre, entre PS e PSD. Pós, uh, pós-eleições e entre o PS e esquerda, porque no final, de uh, depois do dia 30, haverá um resultado que nós ainda não sabemos qual é que é e, portanto, convém não fechar todas as portas totalmente. Depois há outro dado que, que é também engraçado, que, é que está a ser diferente nessas eleições legislativas, que é, nós estamos habituados a ouvir António Costa dizer muitas vezes que um, quando está na estrada como candidato, como secretário-geral do PS uh, e não como primeiro-ministro, para fazer esta distinção de uma forma clara para quem está a acompanhar uh, uh, lá em casa, a regra geral não usa uh, gravata. Aliás, muitas vezes, quando. Recordem que o ex dizem que António Costa estava na, na qualidade de secretário-geral do PS uh, numa visita a uma empresa e alguém faz uma pergunta relacionada com o governo e ele diz: repare, não estou a usar gravata, neste momento sou secretário-geral do PS, não sou primeiro-ministro. E eu nestas eleições, tem usado muitas vezes a gravata. Já não, nem sempre é verde, agora passou por uma gravata roxa. Portanto, e hoje, ao final do dia, ele comentou que estava a, a camuflado nessa visita nessa mas a verdade é que a gravata continua a respeitar E o que é que isto quer dizer? António Costa está determinado em, em lembrar que ele ainda é primeiro-ministro e que está no desempenho desse cargo há seis anos e quer passar a imagem uh, de que é a pessoa mais competente para, para, para continuar no cargo. Portanto, aí vê-se que a rivalidade do PS um, é muito direta, muito direcionada a, ao PSDI. Só pode significar que um, há algum receio, não só de não conseguir a maioria absoluta, como ainda que é possível perder as eleições.
0: Liliana, boa viagem até Santarém. Continua a acompanhar a campanha do PS, que continuamos a acompanhar-te e alertar-te na edição impressa do Público e também no minuto sempre em público.pt.
4: Obrigada e até breve.
0: Para este sábado, está já prometido trunfo. Pedro Nunes Santos junta-se à campanha e cá estaremos para contar. Nas restantes caravanas, hoje foi dia do comboio. João Oliveira, da CDU, disse na Marinha Grande que há um acordo tácito entre PSD e IPS para que se abra um novo ciclo de governos de rotativismo. Hoje andou pela linha do Oeste. PAN, na linha do Alentejo, foi a Beja defender o aeroporto como solução para Lisboa, mas em Beja ouviu insultos de quem gosta da Taurumaquia. Já o Bloco de Esquerda andou na linha do Algarve e diz que Costa faz mal ao queimar as pontes que tem à volta. Já André Ventura insiste que há políticos a mais em Portugal, Olhando para os dados, o país está abaixo da média europeia. Esta foi a tarde de campanha, mas nesta manhã, debate nas rádios, organizado pela Antena 1, TSF e Rádio Renascença, não a 9, como estava inicialmente previsto, apareceram sete e Rui Rio e André Ventura lá tiveram de ligar o sintonizador para perceber o que se passava no debate nos estúdios da RTP em Lisboa. Em síntese, agora, num trabalho do jornalista João Mendes.
5: Governabilidade, ambiente e educação. Foram estes os principais temas de mais um debate para as legislativas entre os partidos representados no Parlamento. A emissão conjunta de Renascença, TSF e Antena 1 não contou com a presença de Rui Rio e André Ventura. Os líderes de PSD e Chega justificaram a ausência com a campanha, mas não se livraram das críticas dos adversários. Quanto ao debate, serviu sobretudo para reforçar linhas basilares dos programas, marcar diferenças e estabelecer possibilidades de governação a partir de 31 de janeiro. António Costa mostrou algum desagrado com as questões sobre a maioria absoluta, Confia em Marcel para escrutinar o governo e recusou comparações com a presidência de Cavaco Silva. No Ambiente, divergiu com o Rui Tavares sobre o uso de energia nuclear em Portugal. Defende uma economia competitiva, mas na base dos altos salários. A educação, para nós, é absolutamente central, a par da ciência e da cultura, para termos um modelo de crescimento económico que permite pagar mais e melhores salários, fixar a geração de talento que nós, que nós temos e podemos crescer não com base na velha ideia da direita, com, competindo com base nos baixos salários, mas, pelo contrário, no valor do produto e no valor dos, dos serviços. O fundador do Livre quer os membros do governo viabilizados pelo Parlamento e um fundo de apoio aos estudantes universitários. Acusou Rui Rio de promover um discurso de subsídio à dependência e afirmou que uma maioria socialista iria comprometer o direito europeu. João Cotrim de Figueiredo defendeu mais autonomia nas escolas, mas, para já, sem crédito aos alunos. Criticou aquilo a que chamou de negociatas do PS, pretende reduzir o número de ministérios e levantou o tom para afirmar a legitimidade de uma maioria de direita. Francisco Rodrigues dos Santos acompanhou a IEL na Autonomia do Ensino e afirmou que PCP e Bloco de Esquerda ainda sonham com uma maioria de esquerda liderada por Pedro Nuno Santos.
0: Eu gostava de saber se desse lado são disponíveis para apoiar António Costa como Primeiro-Ministro, mesmo que não vença as eleições e se o Primeiro-Ministro António Costa está disponível para continuar com o Primeiro-Ministro caso não ganhe as eleições ou se não se vão entender -se todos com o Pedro Nuno Santos,
5: que eu acho que é aqui o, o desejo recóndito que eles acalentam todos uns com os outros. E neste uso real, concordou com o líder centrista na área da saúde mental, reforçou a aposta no modelo económico de bem-estar e insistiu no encerramento da central nuclear de Almaraz, em Espanha. Catarina Martins relembrou o problema do congelamento de carreiras da função pública e reiterou a proposta de exclusividade no SNS, explicando que esta só se aplica às chefias. Pretende reforçar a estabilidade das pensões e mudar o paradigma com 10% do PIB destinado às áreas de investigação, educação, e cultura.
4: Propomos que há um regime facultativo de exclusividade e que nos cargos de chefia esse regime seja obrigatório, porque não é possível alguém estar a organizar um serviço do um Serviço Nacional de Saúde ao mesmo tempo que está a trabalhar no hospital privado.
5: João Oliveira, em substituição de Jerónimo de Souza, acompanhou o líder bloquista na prioridade aos salários e às pensões. Acusou o PS de ter histórico em se fechar sobre si mesmo. E, no tema da valorização das carreiras, destacou o papel dos investigadores e a precariedade a que estão sujeitos.
2: Falem com cada um daqueles investigadores que tiveram na primeira linha do, da resposta à situação da epidemia e perguntem-lhes em que situação está a carreira deles. Perguntem-lhes quais são as de progressão na carreira. Perguntem-lhes quais são as condições que eles têm para verdadeiramente se sentirem
5: estimulados a desenvolver o trabalho científico que desenvolvem e que foi imprescindível para a resposta a esta epidemia. Este foi o último debate entre os partidos com assento parlamentar. No dia 23... Votam os eleitores inscritos no voto antecipado e em mobilidade. E no dia 30,
0: votam todos os outros. No dia em que terminam estes debates, a Aline Flores esteve na estação de Campanhã, no Porto, no Vox Pop de hoje, com a edição de Francisco Martins. Percebemos se os portugueses estiveram atentos ao que se passou nesta autêntica maratona.
4: Acompanhou os debates na televisão ou na rádio? Sim. E achou os esclarecedores?
3: Sim, acho que foram bastante esclarecedores do, do, dos partidos todos.
5: se assistir aos debates na
3: televisão? Não, 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 não passo de bala muito a
2: isso.
5: Sim, principalmente os da Iniciativa Liberal, que é o partido que neste momento vai mais de encontro com, a, com as minhas ideias também.
2: Não, por acaso não tenho assistido a nada que tenha dado sobre as eleições.
5: Costumas ir votar? Ou, ou... Sim,
2: sim, vou votar, mas voto basicamente o que a minha família acha melhor para votar.
4: E já decidiram?
2: Não, acho que não. Para ser sincero, acho que não. Ainda não vou a acerca disso com eles.
4: Ainda ainda estou assim meio decidida. O que é que costuma fazer quando vai decidir em quem votar? O que é que faz para tentar decidir? Ali eu vejo o telejornal para ver o que é que o que é que é eles dizem. Quando vai votar, O que é que costuma, já que não vê os debates, como é que costuma Sim. decidir em quem vai votar?
3: Não, eu, eu sei quem é que vou votar. Vou votar no mesmo que lá estava. É isso? É, é igual que os outros não vão, fazer, não vão fazer melhor. Mas é assim, mas a gente começa a pensar, a gente vai botar nele, e depois as tantas não fazem aquilo, faz aquilo que eles dizem, e a gente aproveita
1: um e, e vai, vai, vendo, vai mantendo aquele que está
5: e os debates foram esclarecedores, ou seja, que utilidade é que teve? Pois, uh, nem é para isso, não é? Porque a maior parte do tempo é mais ataques pessoais e, e acaba por não se entender muito bem o debate, mas eu acho que é sempre importante estar agora, que havia de haver um equilíbrio e as questões que iam ser colocadas na mesa deveriam ser outras, mais em relação às propostas, do que propriamente lavar roupa suja, que é um bocado aquilo que se vê, não é?
3: Ou, oh, mas no salário mínimo, ser é mais alto, um bocadinho? É, é, era isso, é para as pessoas conseguirem sobreviverem. E eu, eu também, é, para ganhar mais, ando pelo estrangeiro. Aqui não, 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 também não, não dá para, para, para viver.
2: As casas, eu acho que os preços das casas, simplesmente para os jovens que queiram ir para algum lado, viver com os estudos e tudo, acho que os preços são muito elevados. Acho que havia de ter um salário bom. Ao nível dos outros países, por exemplo, estamos na Europeia. Se estamos na Europeia, que é que nós temos que ser menos que os outros?
5: tá a apanhar o comboio para ir para lá? Para Foscoa. E lá, obviamente, eu não tenho futuro. Sou da área do marketing ninguém sabe o que é que isso é, não é. Até aqui em Portugal, às vezes, é difícil, quanto mais uma zona tão pequenina, não é?
3: Eu, eu assim, eu não me importo, eu não me interessa nada. Que eu eu, eu eu sei que quando for para a reforma, eu recebo uma, uma reforma boa, porque também desconto muito. Agora os outros.
0: Este jornal de campanha foi realizado numa parceria público-esque CFM e contou com a produção de Ruben Martins e a participação de Aline Flor, João Mendes, Felipe Torres, Tomás Duarte e Francisco Martins. Coordenou a emissão a Joana Margarida Fialho. Relembro que é só até à meia-noite desta quinta-feira que decorre a inscrição para o voto antecipado. Para quem não puder ir às urnas no dia 30 de janeiro, o site para a inscrição é muito fácil. votoantecipado.mai.gov.br PT. Siga a campanha ao minuto no site do público público.pt e ouça o Poder Público Diário nas plataformas habituais de podcast. Até amanhã para o último jornal de campanha desta semana.
1: O público fica no ouvido.